0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Paria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Nos últimos domingos a gente tem falado muito sobre essa caminhada com Jesus. Uh essa atitude de andar com Jesus, o Paulo falou há dois domingos atrás, ele falou muito bem sobre a vida completa, que ela, ela necessariamente vem com as coisas boas, a felicidade e as coisas difíceis, e eu sei que essa palavra do Paulo, como sempre eu gosto de, de ouvir o Paulo, tocou muita gente, como ela veio bem, semana passada a gente falou sobre essa necessidade que a gente tem de julgar, essa necessidade que a gente tem às vezes de, de para se sentir superior, os religiosos, os não religiosos, todo mundo, a humanidade gosta de julgar o próximo, hoje a gente quer trabalhar com vocês, essa, essa atitude de seguir Jesus, mas, que eu hoje destaquei, uma atitude para os fracos, seguir Jesus é para os fracos, se você é forte, se você é muito bom, se você é boa no que você faz, se você é um destaque da sociedade, talvez você não está preparado para seguir Jesus, talvez você não está com condição, e, e o que eu espero hoje é mostrar que, te colocar em condição, para aqueles que acham que estão são, para aqueles que acham que estão saudáveis, Jesus falou, eu não vim para vocês, já pensou isso, você ouviu isso, eu não vim para os que estão com um saúde saudável, que não precisa nada é, uma vez eu perguntei para o professor que eu gosto muito ah, professor, se a gente for evangelizar, mas a pessoa fala que não acredita no pecado não acha que precisa de se arrepender ah, não acha que precisa de salvação o que, que a gente deve fazer? era sobre evangelização, a, a matéria e ele falou, nada o pré-requisito para se falar de Jesus é a pessoa saber que precisa de alguém, precisa de algo maior essa é um pouco por aí que a gente vai caminhar, por isso eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o capítulo 9, 1, mais uma vez, assim como semana passada, quando a Bíblia foi separada por espaços e, e capítulos e vírgulas, eles cometeram alguns Uh, não vou dizer equívocos, mas eles fizeram a ciência da época, e depois de um tempo, a gente percebe que alguns versículos de um outro capítulo pertencem ao primeiro, então, por isso que a gente vai fazer assim, às vezes você fala assim, mas não acabou o capítulo, por que vamos ler mais um? Porque às vezes a chave do, do, do outro uh, é, revela o, o primeiro. Uh, a Lúcia Vergani, que está ali, ela está fazendo os pilotos do nosso... EBT, Escola Bíblica em Trânsito, então o que a gente quer fazer? A gente percebeu que, eu já vou fazer uma propaganda aqui, que já mais uma, né, já que esse culto está cheio de propaganda, é, a gente percebeu que a nossa comunidade estava precisando de estudo bíblico, as pessoas precisam conhecer mais Bíblia, todos nós precisam, precisamos, as nossas crianças agora estão tendo, não é suficiente com uma pregação, então também a gente não queria que vocês acordassem uma hora e meia mais cedo para vir aqui, porque até porque vocês não fariam isso. Eu conheço a gente já tem experiência, então a gente teria 20 pessoas aqui e seria legal, mas não abrangeria. Então a gente está pensando em uma escola ah, bíblica que funciona em podcast, que você pode ouvir ah, malhando, indo para o trabalho e assim você pode ter mais conhecimento bíblico. E ouvi no piloto, que a gente já está desenvolvendo o piloto. É, a, primeira, a primeira série vai ser sobre conhecendo sua Bíblia, e é exatamente isso que a Lúcia vai explicar sobre as divisões, e eu, eu lembrei disso quando, a gente, quando eu estava preparando essa mensagem, se você não trouxe Bíblia, a gente também tem essa mania de fazer a cola aqui para você poder acompanhar e não se sentir deslocado porque não tem problema vamos ler ah, juntos o texto de Marcos 8.31 a 9.1 vamos lá, então ele mas necessário que o filho de um coisas e fosse pelos líderes religiosos, pelos dos sacerdotes e pelos da morto, e três E falou a, esse então, ele, a parte, começou a arrepender. Jesus, porém, discípulos, e o Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas suas igrejas, mas nas suas mãos. Então, querido, em nome de Jesus, queremos pedir para que seu Espírito Santo ilumine a tua palavra que foi lida, Senhor, nos nossos corações, porque só através do seu Espírito Santo e da tua palavra nós podemos nos mover, melhorar, parecer mais a imagem de ti, Senhor, entender o escândalo do Evangelho, Senhor, e ser transformado por ele, Senhor. Nos ajuda essa manhã, Senhor, a aparecer um pouco mais com teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Ah, o contexto dessa, desse texto é um contexto onde Jesus já está de novo chamando seus discípulos para se revelar melhor, para mostrar quem é ele. Ele precisava, é o momento do ministério de Jesus que ele já estava na popularidade, mas agora ele precisa puxar para a tarefa que ele veio, que era salvar a humanidade, essa é a causa de Jesus, salvar a humanidade, e ele precisava preparar os seus discípulos, por isso ele chama os seus discípulos à parte, como se fosse um retiro espiritual, né? pergunta para os discípulos, o que, que as pessoas estão dizendo que eu sou, eles dizem, olha, alguns falam que você é profeta, outros falam que é o outro profeta, outros falam que é o próprio João Batista, e aí Jesus pergunta, e vocês já entenderam quem eu sou? E aí Pedro, representando os discípulos, fala, o Senhor é o Cristo, filho de Deus. A gente já teve uma palavra sobre isso aqui, sobre essa revelação que o Espírito trouxe para os seus discípulos e para trazer. E aí Jesus, em cima da afirmação sobre o Cristo, ele pensou, ou ele quis falar, vocês sabem o que Isaías falou sobre o Cristo. Isaías vai falar... Ah, um profeta do Antigo Testamento vai, vai dar bem claro o roteiro do Cristo O Cristo tem que morrer E é interessante Que a hora que Que Jesus, a gente vai falar um pouco Sobre esse primeiro versículo que a gente leu A hora que Jesus vai Desenvolver sobre é, Isaías, sobre a morte Sobre o que ele vai sofrer Sobre ele vai morrer Ele vai ressuscitar Pedro chama a Jesus a parte, interessante, se você ler rápido, dá, dá a impressão que Pedro, está sendo até assim, imprudente, né? não vou dar uma repreendida, em público, vou chamar a parte, e aí ele chama a parte, e fala, ó, e começa, a, a dar uma pressionada de Jesus, para com esse papo, demorando para chegar aqui, para com esse papo, e aí o texto é claro, Jesus volta, como se fosse puxando, Pedro, e fala em público, e repreende Pedro, Junto com todo mundo, se você ler rápido, você fala, ô oh, Jesus, pô, se Pedro teve a consideração de te chamar no canto para falar, repreende no canto, não é? Entendeu a parada aqui? A gente lembra que eu falei semana passada sobre, sobre no público o amor, a repreensão no privado, mas Marcos, você vê no outro vez que você, parece que Jesus... Falta com ética de liderança, né? Hoje, esses gurus de empresas não entenderiam essa. Errou. Isso aqui é abuso de autoridade. Como é que é? é o, a, a, assédio moral de Jesus. Podia tomar um processo. Mas é interessante que eu acho que se a gente ler melhor, a gente vai entender um pouco mais o que acontece aqui. Não é isso. Pedro não está preocupado com a vida de Jesus. Jesus não fala isso. Você é tão importante. Isso é uma leitura romântica que o texto não traz. Eu gosto de uma, de uma frase, uma palavra cunhada pelo Brian McLaren, um cara que eu gosto de ler e, e mexe bastante, que ele fala o seguinte, não podemos domesticar a mensagem de Jesus para conseguir mais seguidores ou para ser aceito pelo mundo. Brian McLaren vai falar sobre esse negócio de dessa última geração que está fazendo para domesticar a mensagem, a gente já não fala mais as mensagens escandalosas de Jesus, é muito mais legal falar sobre a bem-aventurança, que é super importante, é muito mais legal falar sobre Jesus que salva, mas a justiça de Jesus, algumas partes do evangelho, a gente começa a falar, não é bem assim, e aí a gente vai domesticando, algo que é escândalo para o mundo, é escândalo para a nossa vida, se a gente for reparar, Pedro, é, Pedro ele não está preocupado, ah, muito com, a vida de Jesus, eu vou dizer, que, que um, um dos teólogos, que a gente acompanha, leu, e eu acredito muito nessa interpretação, por alguns motivos, ele fala que, Pedro está dizendo o seguinte, Jesus, eu, do, por meu entendimento elevado, por saber que o Senhor, eu entendo o que você está falando, mas esses discípulos são muito fracos para entender isso, eles, é melhor você encobrir o que você, essa parada, e, eles vão abandonar antes da hora, eles não vão aguentar essa mensagem, você já perdeu um montão de gente, um pouco antes quando você falou sobre o pão, eu sou o pão, eu tenho que, tem que comer meu corpo, essa parada já, a gente já perdeu algumas centenas de pessoas, se você vier com esse negócio que você vai morrer, a base é você, a gente vai perder o resto, só vai ficar eu, porque em outro paralelo de texto, Pedro vai falar o seguinte, Senhor Jesus, eu vou até a morte com você, Eu eles não, eu consigo, porque eu sou o discípulo casca grossa, e Jesus no, no paralelo vai dizer, ah Pedro, você hoje mesmo vai me negar, hoje mesmo você não dá conta, você fala que você vai, você não vai, você se acha tão superior aos outros discípulos. Por isso que Jesus vai, puxa Pedro e repreende ele na frente dos discípulos, dizendo: olha, isso que você está fazendo, você está pensando mais com os valores humanos. Mas o que eu estou revelando é os valores do céu. Por isso que Jesus pega pesado e fala: faça de mim Satanás. Você pensa nas coisas dos homens. Mas ele não está falando você, Pedro, está falando sobre Satanás que estava influenciando Pedro. E é interessante, qual é essa mensagem que Pedro quis domesticar? Qual é essa mensagem que Pedro quis segurar? No primeiro versículo que a gente leu, versículo 31, está aí a base, se você olhar na sua Bíblia, a base da mensagem que Jesus falou e que é escândalo para os discípulos e para nós hoje, Jesus e o texto, o versículo 32 vai dizer que Jesus fala com clareza várias vezes esse, esse ensino, ele fala sobre o seu sofrimento, a paixão de Cristo, e o sofrimento é uma coisa que não caiu na tradição protestante, quem gosta mais do sofrimento de Cristo, entende melhor, são os católicos, você lê Henry Noel, se você lê outros livros de fonte católica, recomendados, eu posso te recomendar algumas pessoas muito boas, eles vão, vão entender muito melhor sobre o sofrimento de Cristo, a gente acha que o sofrimento é quase é necessário, a gente dá um, um valor para a morte de cruz, que é super importante, mas por algum motivo, que os católicos entenderem e a gente não, o sofrimento de Cristo é importante, o servo sofredor de Isaías é extremamente importante na revelação e na substituição do nosso sofrimento, isso é muito importante para a identificação do ser humano, porque a grande alavanca para a gente seguir Jesus são os nossos sofrimentos, todos vocês para virem na igreja, querendo ou não, vocês querem solução para os sofrimentos de vocês, e eu quero o sofrimento meu, sofrer ninguém quer, sofrer é ruim, e sofrer sem motivo é a pior coisa que existe, uma irmã entre nós aqui, que ainda não se transferiu oficialmente, mas ela já pertence, eu considero. Ontem ela teve uma notícia muito triste, que me abalou, embalou minha esposa, estragou tudo. eu Estou comemorando sete anos de casamento. Foi no teatro, tudo, e a gente recebe, e eu sou linguarudo, eu falei. Em vez de esperar chegar em casa, falei. E ela está grávida, e o filhinho dela é, teve uma, mostrou a, a, radio, a radiografia, ou sei lá, os exames lá. Que, ela, que ele tem uma fenda aqui, entrou água no cérebro e ele pode ou falecer ou ter problemas. E assim, o primeiro filho, a gente celebrando, é alguém que ajuda muito a gente aqui, ajuda a global. Isso jogou a gente embaixo. Tava, a gente chor, choramos, depois vi que o Paulo também se abalou. Isso aí jogou a gente lá embaixo. Por que esse sofrimento? Por que isso? Por que, que a gente vive assim, e quando a gente vai entender que Jesus sofreu, tanto, a gente tem essa empatia, Jesus, o Deus criador, está conosco no nosso sofrimento, o Deus criador, sabe o que é sofrer, o Deus que não precisava sofrer, esse sim sofreu, entre aspas, em vão, não precisava, se. você é Deus, ele sofre com a gente, ele vai até o fundo do poço, para mostrar que está junto com a gente, Jesus ensina sobre a rejeição, ele fala claramente no texto, no 31, dizendo, eu vou ser rejeitado, por, pelo... e ele dá nome para os líderes religiosos, o verdadeiro evangelho, não pode ser aceito, por todos os religiosos, se o Comunidade da Vila virar uma igreja da moda, onde está, todo mundo gosta, onde não, nunca tem nenhum post falando mal, está alguma coisa errada, o evangelho incomoda, o evangelho faz gente sair da igreja, o evangelho não só chama, o evangelho faz gente levantar, o evangelho faz gente falar mal, fofoca, o evangelho incomoda tanto, que o mestre sem pecado, foi rejeitado, isso é uma outra coisa, que é poderosa no evangelho, se você já foi rejeitado, injustamente, você hoje pode olhar para Jesus e falar, o meu mestre, também foi, a rejeição, esse, esse Deus rejeitado, a fraqueza de Deus, como dizem algumas, alguns poetas, né? um Deus que se diminui, e para salvar ainda consegue ser rejeitado, ele vem em forma de homem, ele vem para salvar, e para quem ele veio, não o quis, que Deus é esse? Que é rejeitado? Deus geralmente manda, faz, mas esse Deus, é um escândalo, essa mensagem, que nós seguimos um Deus que talvez o seu amigo, isso vai te ofender, possa falar que coisa ridícula, o seu Deus é ridículo. E talvez isso te incomode e fure, mas esse é o evangelho que nós seguimos, onde pessoas pisam, humilham a nossa fé, debocham, e o pior das contas é se você cresce o tom em orgulho, porque você não entendeu nada. porque só se ofende com gente falando sobre, não importa, eu acho que isso é penor, quem não entendeu que Deus poderia a qualquer hora mudar o jogo com seu poder, mas não quis, porque os humilhados, esses serão exaltados, mas quem se exalta será humilhado, essa é a ordem do nosso evangelho, Jesus vai falar sobre a sua morte, um Deus que morre, Nietzsche falou isso, né? que Deus morreu, e lógico que o contexto de Nietzsche é muito diferente, o contexto de Nietzsche, ele amplia muito mais, era a cultura lá, a Alemanha, e, e Nietzsche tinha razão, por isso que depois a Alemanha fez o que fez, na primeira e na segunda guerra mundial, o Deus dele, cristão, estava morto, aquele Deus pode parecer muito com o nosso, mas levar aquilo lá não, não acontece, mas eu, eu sempre, eu gosto de pensar o seguinte, Deus morreu, eu acho que Nietzsche em algum ponto ele está certo, na cruz ele morreu, e você pensa assim como eu, como um religioso, é ele morreu, mas o pai não, porque o pai ressuscitou, então você mata metade de Deus, e aí você não entendeu nada, quando você tenta entender essa loucura de forma lógica, você não entendeu a loucura do evangelho, que a morte de Deus, o Cristo, morreu numa cruz, não foi morte normal, é uma morte de cruz, isso é escândalo, é o nosso Deus, na maior das fraquezas, se entregando para uma morte vicária, uma morte de substituição, e a ressurreição, que hoje é um orgulho falar, putz, Jesus ressuscitou, há esperança, mas entre os gregos, isso aqui é escândalo também, os gregos falam, não, há uma há uma forma superior de ser que é desmaterializada, e a gente tem esse pensamento grego, no céu a gente só vai ser espírito, voando entre as nuvens, que coisa chata, se céu é isso, eu não quero ir para lá, céu tem carne, corpo, vida, tem, tem tudo, é, 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 é a redenção da criação, não, é, não são fantasmas, por isso que eu tenho bastante problema, e se você veio de uma igreja que fazia isso, tudo tranquilo, mas é só uma coisinha de detalhe, ai salvei quantas almas para Jesus, almas não se salva, se salva o ser humano, então assim, a gente não conta almas, até porque não dá para saber quanto tem aqui, deve ter um pouquinho a mais, eu sei lá, agora foi, foi uma piada espírita, desculpa, desculpa, quem é da religião, foi só uma brincadeira, mas a ressurreição, é a certeza, de que, Todos nós, ou todos que estão em Cristo, será regenerados, porque Cristo foi o primeiro. Essa é a mensagem. Se você daqui a pouco for mexendo no seu celular, se distrair, não perder o resto da mensagem, fique com isso. Essa mensagem que é um escândalo que talvez Pedro tentou domesticar, que talvez os discípulos mais fracos não iam aguentar. Aliás, ninguém aguentou. E que depois Jesus vai falar: Olha, se você se envergonha, de, do, minha, do meu evangelho, eu me envergonharei de você, eu leio aquilo, eu fico apavorado, primeiro, quantas vezes a gente se envergonhou de, de ser cristão, assim, eu na escola, assim, eu mentia, eu escondia, eu tentava usar outros nomes, até hoje, quando eu vou assinar, eu não assino que eu sou pastor, presbiteriano eu gosto de usar reverendo, pô, ninguém sabe o que é isso, legal, passou, sabe assim, a gente usa outras coisas, mais de orgulho, porque a gente, quer esconder, quando eu ouço, leio aqui mais para frente que ele fala, quem se envergonhar eu vou me envergonhar, eu, meus anjos na minha vinda, isso me incomoda mas aí eu leio o que aconteceu com os discípulos, todos se envergonharam na cruz, todos foram embora todos tiveram medo, então a mistura de domesticar essa mensagem é uma mistura de querer ser aceito pelo mundo e uma mistura de ganhar um marketing melhor, aliviando mas graças a Deus o texto não acaba com isso o texto ele é completo em si, ele mostra o quanto somos fracos, e como merecemos ser rejeitados, e eu, ou se, Jesus tem que ter vergonha da gente, mas o texto não acaba aqui, senão a gente sairia chorando aqui, cortaríamos os nossos pulsos, e faríamos o que da vida? O Cristo tem vergonha da gente, o texto fala o seguinte, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. É interessante que a gente geralmente <risos> esse texto é muito mal interpretado, que a gente, eu vejo por aí pela teologia popular. Porque a gente pensa o seguinte, a gente, se você está com problema no casamento, se você está com problema no seu trabalho, você fala, é a minha cruz, eu sigo, minha cruz, carregar minha cruz, sabe? Se você é feio ou feia, é a minha cruz. É que hoje não pode mais falar isso. Não tem gente feia, lógico que tem. Ah, mas talvez para outro não, mas é feio. E aí você fala, é minha cruz. Isso eu não quero que ressuscite. Então, assim, é. Ah, você é meu, meu patrão. E aí a gente vai colocando, meu filho, é minha cruz. E aí a gente vai, vai, vai aceitando algumas coisas como se esse texto fosse isso que falasse. O texto é óbvio que não é isso ali é muito legal, quando Jesus está falando, quem quiser me acompanhar, me seguir, tem essas três coisas, que é uma só, é um sinônimo, ele está assim, só reforçando, ele fala, negue-se a si mesmo, e aí a pessoa, é dar essa, essa morte no ego, é, é, não tem como, a você, seguir você, você mesmo, toda hora, falar sobre, a você mesmo, ou é Jesus que lidera a sua vida, ou é você, e aí para explicar isso ele vai falar, tome sua cruz e siga-me, é claramente, nós ouvindo isso não entendemos, a gente pensa que, e a gente hoje vê os nossos irmãos católicos carregando cruz, essas coisas, e não quer dizer isso, todo mundo que está ouvindo no primeiro século entende isso, no primeiro século, quando você tinha a maior pena de morte, que era a morte de cruz, Ninguém podia ser crucificado dentro de uma cidade romana ou colonizada por Roma. Então, é muito comum falar: olha, essa pessoa carregou a cruz. Quer dizer, essa pessoa fez a sua caminhada de morte. É como se for carregar a cruz hoje é como se fosse o corredor da morte. E aí ele está querendo dizer o seguinte: quem quiser me seguir estrangule o seu ego, até que ele morra, e depois vive em mim, é uma coisa só, é isso que ele está querendo dizer, pegue a sua cruz, não é as suas dores do dia a dia, que você fica assim, Deus está deixando, porque assim, eu tenho que sofrer um pouco, porque a gente fica com isso, Ruben Alves vai falar isso, a gente tem essa mania, de achar que Deus, ele é sádico, ele, ele gosta de ver a gente sofrer, então vamos dar uma sofridinha, sabe assim, e a gente vai fazer assim, se eu sofrer um pouquinho, ele vai me ouvir, então vou carregar uma cruz, vou andar de joelho, vou fazer um jejum como penitência, vou orar de madrugada, sabe? morrendo de sono, vou, vou orar, você teve o dia todo para orar, fez nada, assistiu Netflix o dia todo, aí você vai à noite, porque à noite dá um bônus a mais, a fila é menor, a parada, todas essas coisas que a gente faz, mas não, o que, o que, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você negue a si mesmo, mate seu ego, agora para os nerds eu tenho uma frase, a ah, Mad Max, um dos clássicos que eu adoro Quem cresceu nos anos 80 sabe disso Além da Cúpula do Trovão, Tina Turner fez um papel maravilhoso, especial E aí, ela tem, tinha, além da Cúpula do Trovão, tem uma cúpula Que entrava duas pessoas E, e aí tinha uma, uma, uma música que quem tem mais ou menos entre 30 e 40 anos Sabe o que eu estou falando já antes de eu postar Eles gritavam, dois homens entram, um homem sai tem gente aqui com um sorriso, e tem gente não entendendo nada, tem gente, obrigado Marcos por esse momento, que você fez eu lembrar, o evangelho é isso, quando você vai para a cruz de Jesus, dois homens entram, quando você é confrontado com o evangelho, dois homens entram nessa parada, só que só um homem sai, se sair você, você se tornou um religioso, e você vai seguir um outro caminho, paralelo, que não tem nada a ver com Jesus, se sai Jesus, você é um seguidor de Jesus, não tem como ter dois senhores na sua vida, ou é você mesmo, ou é o Cristo, por isso que além da culpa do trovão um vai gritar, dois homens entram duas mulheres entram só uma vai sair, chamei Jesus de mulher, mas tudo bem, mas assim, vocês entenderam, o versículo continua, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, e pelo Evangelho a salvará. Qual é a causa de Jesus? Se você não entender a causa de Jesus, você não está entendendo o versículo. Porque você está perdendo a vida pelo quê? Eu falei, eu dei spoilers no primeiro tempo da minha palavra aqui. Qual é a causa de Jesus? Salvar a humanidade. Quem perder a vida para ajudar o reino de Deus a salvar a humanidade, trazer menos ódio à humanidade. Trazer discernimento à humanidade. Trazer compaixão a essa sociedade paulistana que não existe. Trazer amor. Trazer, trazer solidariedade para uma pessoa dessa cidade. Que você não vai mudar a cidade, mas você está trazendo o reino. Se você não entrar nessa causa de Jesus, que é salvar a humanidade através do Evangelho, onde as pessoas reconhecem sua fraqueza. A gente reconhece a nossa. E junto o Espírito Santo nos... nos nos capacita, nos restaura, só no evangelho nós podemos ter a humildade de poder reconhecer que não valemos nada, mas também podemos ter a autoridade de dizer podemos ser referência para esse mundo porque Cristo habita em nós, Tá interessante? Se é só você que, que comanda aí, essa autoridade vira arrogância, porque você fala, olha como são pecadores, mas se você tem um evangelho, você sabe que você foi salvo pela graça, que nada disso é suficiente, e que só Cristo tem autoridade, se Cristo está em você, você pode falar igual Paulo, sem nenhuma arrogância, sejam meus imitadores, vem em mim, vem em mim que eu tenho os meus efeitos, mas é Cristo que está aparecendo aqui, e eu posso dizer isso, só existe uma salvação para São Paulo queridos, se chama igreja de Jesus, você em Cristo, nós em Cristo, esse movimento não adianta. Não é sistema político. Não é educação. Não é cidade linda ou cinza. Nada disso vai transformar nossa cidade. É só o evangelho sendo vivido e pregado por nós, nem só vivido, nem só pregado. Os dois. Se sua vontade é ser feliz, e seguir a Jesus, não vai ter nenhum dos dois, eu quero ser feliz, e seguir Jesus, fazer... não, não vai ter nenhum dos dois, se você abrir mão da sua felicidade, por Jesus, terá Jesus, e uma felicidade que nem a morte poderá tirar, entendeu aqui? É, é totalmente diferente, se você está assim, ah, eu gosto da comida da vila, não me incomoda muito, a gente pode ser legalzinho, feliz, eu quero, e, e Jesus? Os dois, não, Jesus fala, não, você não vai ter nenhum dos dois, você nem vai ser feliz, nem vai me ter, agora se você abrir mão, do seu eu, dos seus sonhos, da sua felicidade, por Jesus, quando ele entra, ele te dá outros sonhos, outras alegrias, que, meu irmão, as pessoas perguntam: por que, que você está tão feliz que você acabou de ser desempregado? Por que, que você está tão feliz se eu ganho o dobro de você? Por que, que essa felicidade tem? o Seu trabalho é, ó, tu acorda às 5 horas da manhã. Por que, que você é feliz nesse casamento, meu filho? Olha só como é que é difícil. Essa felicidade que transborda, essa bem-aventurança, só vem quando a gente busca primeiro o reino de Deus. pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que o homem poderia dar em troca da sua alma, a resposta é nada o, sen, o sentimento de dívida da alma é impagável, se você chegou até aqui, você teve algum dia, entendeu que você deve nós todos temos um impostor dentro de nós, chamados nós mesmos nós estamos em dívida com alguma coisa e a gente não sabe por quê. os psicólogos chamam de superego. mas também é mas, mas assim, nem se resolveu o superego. a gente parece que está assim o tempo todo é, eu estou devendo vocês sabe, sabem o que vocês estão falando? vocês estão entendendo o que eu estou falando? sobre esse sentimento de dever o tempo todo? tem algo errado? e é exatamente isso nossa pena é contra Deus e só Deus pode cumpri-la, isso é Agostinho que vai falar, ele vai falar o seguinte, no, no sistema jurídico romano, você paga o preço, não pelo que você fez, mas por contra quem você fez, então, se você matou um escravo naquela época, você paga com algumas cestas básicas, mas se você roubou um rei, você tem que pagar com a tua vida, porque você cometeu uma pena com alguma autoridade, mesmo que o seu crime foi menor, porque não era, você não era condenado pelo que você faz, mas contra quem você faz, Agostinho de Pona vai dizer o seguinte, nós cometemos um erro contra Deus, a nossa dívida, o nosso sentimento de culpa, é impagável, nunca, nem se vivesse pela eternidade, pagamos, nós não conseguimos pagar, porque senão o inferno seria assim, dá uns mil anos de inferno, pagou, traz para cá, o inferno seria injusto, mas erramos contra a eternidade, contra Deus, e só Deus pode pagar, um pecado cometido contra Deus, é por isso que Cristo, vem, e vive com os discípulos, e morre na cruz. E aí, o versículo final diz assim: Garanto-lhe que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com o poder. Eu achava isso, eu falei: será que tem algum discípulo ainda vivo? Eu ficava acomodado, será que está? Sabe assim, eu sempre assisti esses filmes, né? Vai, tem igual Indiana Jones: chegou lá, está o cara lá, com o cálice lá sagrado, e está vivo Pedro. Como assim? Como ainda tem alguém se Jesus ainda não veio a segunda vinda? E aí, se você continuar lendo, você vai ver a Monte da Transfiguração. E você vai ver que no Monte da Transfiguração é o reino do poder, vindo com, é o reino de Deus vindo com poder. Ele está falando ali, ó. Vocês não morrerão. Antes, alguns de vocês vão ver esse reino já confirmando. E lá no Monte da Transfiguração, Deus fala: Olha, esse é meu filho amado, ouçam-no se vocês tinham alguma, alguma dúvida do reino, vejam ele, os discípulos, alguns dos seus discípulos, puderam ver o reino de Deus, mas nós, mas nós, podemos ter o Espírito Santo, e no Espírito Santo, é a plenitude, não é a plenitude, mas é a abundância, plenitude é na segunda vinda de Cristo, mas a abundância, do poder do reino de Deus nós podemos caminhar com Cristo se reconhecemos que somos fracos e só para aqueles que reconhecem que são fracos porque o poder de Deus se aperfeiçoa nos fracos o Espírito Santo é derramado nos fracos e os fracos, a caminhada com Cristo é só para quem fala Senhor, eu não mereço, não sou digno, me ma eu quero que eu morra, eu quero que eu diminua e que o senhor vive em mim e aí eu quero seguir, senhor, mesmo sendo um escândalo senhor, o quanto o senhor sofreu, o quanto o senhor foi rejeitado a sua morte e a ressurreição é nela que eu me apego, é nela que eu vou viver para isso. essa é a minha caminhada Baixe sua cabeça. entenda essa mensagem não domestique a mensagem o escândalo do evangelho por isso que eu não quero diminuir, se você se acha bom, melhor que os outros se você se acha digno do céu o evangelho não chegou até você se você busca ser feliz e seguir a Jesus você nunca terá nenhum, nem outro mas se você abrir mão, deixar o seu ego morrer, o seu eu diminuir, em amor, a causa e o evangelho de Cristo, você terá o Cristo na tua vida, o Espírito Santo de poder, e será feliz, será bem-aventurado, entenda o evangelho, quando os outros quiserem pisar na tua fé, entenda, que é esse que é essa história de escândalo fraca de um Deus que se entregou, o maior poder da revelação das escrituras, é o que fala, nós também temos um Deus que se identificou conosco, um Deus que foi até o fundo do poço, por isso o fundo do poço não é o meu lugar, e a luz vai aparecer na tua vida, e você vai encontrar o caminho de volta, porque Cristo, o Espírito de Deus vai te trazer, se você está vivendo de tempos difíceis, como essa minha amiga, com a sua gravidez, o Espírito Santo pode transformar aquilo, o Espírito Santo pode transformar a sua vida, mas Marcos, você não me conhece, o Espírito Santo pode transformar a sua vida, apenas reconhece, sou fraco Senhor, preciso, vem, faz eu nascer de novo Senhor, que eu nasça em Ti, que eu viva a Tua vida Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não sou digno, Senhor, de ouvir o Teu Evangelho. Mas o Senhor, pela graça, Senhor está me alcançando essa manhã. Entregue sua vida a Jesus. Faça essa oração de entrega. Faça essa oração. Dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Que eu diminua. E que o Senhor cresça em mim. Em nome de Jesus, Senhor. Abandonando o meu eu, Senhor. Que seja essa a minha a vida dos nossos pastores, presbíteros diácono, essa igreja Senhor, e aí o teu, teu corpo invisível aqui em São Paulo Senhor Senhor em nome de Jesus que essa igreja consiga acolher as pessoas mostrando Senhor que somos pecadores também erramos mas que as pessoas vejam o teu poder do Espírito Santo que a gente cumpra a grande comissão Senhor que é Senhor, a gente possa discipulá-los, batizá-los, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também, Senhor, ensinando a obedecer. Que essa seja a nossa vocação de vida, Senhor, negar a nós mesmos e seguir a Tua missão. Que essa igreja seja a luz, Senhor, não só nesse bairro, Senhor, mas que seja a luz na vida das pessoas que estão nas trevas, Senhor. Abençoe aqueles, Senhor, que fizeram uma oração de entrega de vida, Senhor. Que a salvação o Espírito Santo os batize nesse momento Senhor o que a gente não vê por fora seu Espírito Santo faça por dentro Senhor eles recebam o batismo do teu Espírito Santo e a vida seja transformada Senhor que a gente ouça o testemunho aqui na frente Senhor, do que o Senhor fez essa manhã Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Santo Espírito que está aqui e sempre esteve conosco Esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém? amém, amém. Deus abençoe vocês. A gente se vê ou na Glocal ou domingo que vem. Até lá.